0: Bem-vindo. Os Pandora Papers conhecidos esta semana não são apenas mais um enormíssimo escândalo financeiro. Eles expõem de forma cruel como a evasão fiscal permanece fácil e como é pouco o interesse político em acabar com esse sistema. Estamos outra vez a falar em milhares de milhões de euros de fuga aos impostos. Dá para os traduzir em escolas que não serão construídas ou hospitais, ou até em menos impostos para todos os outros que os pagam e não fogem ao fisco. Mas desta vez, a lista tem centenas de políticos de vários países a recorrer ao que o cidadão comum não consegue. Empresas de fachada em paraísos fiscais para adquirirem bens e fugirem aos impostos. E seja o rei da Jordânia, o primeiro-ministro Checo ou o presidente da Ucrânia Todos atestam a sua honradez e até a legalidade das suas ações. Afinal, no ecossistema da fuga ao fisco, há poderosas firmas de advogados e notários não só ajudam os seus clientes a colher os benefícios da indústria offshore, como procuram influenciar as leis e regulamentos num sentido favorável aos seus interesses. Na Austrália, por exemplo, uma das empresas de advogados referida nos Pandora Papers movimentou-se como pôde contra as reformas anti-evasão fiscal. Esta forma de dissimulação de fortunas acaba sempre por representar injustiça e desigualdade e leva ao descrédito das democracias. Porque, ainda que possa ser legal, não deixa de ser totalmente imoral. E não, não foram os governos, nenhum deles, quem trouxe estes casos ao conhecimento da opinião pública nestes últimos anos. Foi, sim, o trabalho de centenas de jornalistas em todo o mundo. Bom, ainda para mais... Uh quando temos dois jornalistas a quem foi atribuído o Prémio Nobel este ano. Marcelo, sobre este
1: assunto, da, dos, do, dos, mais um escândalo, sobre este novo escândalo. É mais um escândalo que vem na, na esteira de uma longa série de, 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 de revelações que este consórcio de jornalistas uh, tem vindo a fazer uh, nos últimos anos, e, mais uma vez, tu disseste bem que não podemos considerar tudo o que lá está, ou todos esta grande lista de nomes, como uma, uma, uma lista de criminosos, porque, porque ter dinheiro nestes paraísos fiscais em si pode não ser considerado um crime, aliás, não é um crime, não deixa de ser um momento de, de grande embaraço, sobretudo quando nesta lista aparecem chefes de Estado ou políticos de, 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 ao mais alto nível, que muitas vezes, como sabemos, depois na sua política ou, ou, ou fazem carreiras políticas atacando... O, o, a corrupção né, do, do, da classe política anterior... Ou o
0: Primeiro-Ministro política... Checo, por exemplo, o se, me, se permites,
1: ele, é, ele, ele faz a sua carreira política numa plataforma de combate à corrupção e aos países fiscais, ele, ele, Aliás, ele hoje vai a votos, não é? porque há eleições legislativas na República Checa, é só um exemplo, é um exemplo. A, 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 chama-se o partido dele ou a coligação dele, a aliança dos cidadãos descontentes, agora não sei com quem é que estarão descontentes os seus cidadãos, as sondagens ainda o davam como à frente, nas intenções de voto. Mas fala mais
0: sobre o resto, a generalidade, a Itália, que que
1: em Itália, por exemplo. Em Itália, por exemplo, surgiram nomes que vão desde um senhor, um milionário, que vive, chama-se Delfo de Zorzi, que vive há muitos anos no Japão, tem nacionalidade japonesa, porque durante muitos anos foi, foi ficou envolvido em atos gravíssimos de terrorismo do, do, do tempo, enfim, da, da época quente do terrorismo em Itália. Uh, últimas notícias apareceram os jogadores e treinadores, entre eles o selecionador nacional, campeão da Europa. Uh, é um pouco triste também ver esta esta este grande... Uh, Conjunto de nomes atirados assim, mas de facto é uma coisa que deixa problemas políticos, problemas políticos de coerência com aquilo que se faz. Outra coisa que deixa bastante, que faz refletir, é que quando falamos em paraísos fiscais, não falamos apenas nas ilhas virgens ou em ilhas que temos que procurar no Google Maps porque não sabemos onde ficam, mas alguns... Por exemplo, temos alguns dos Estados Unidos. da Dakota do Sul e Delaware são dois dos sítios que surgem como grandes centros de lavagem de dinheiro. Porque outra coisa importante é que este dinheiro não só... É uma maneira para fugir ao fisco, mas é dinheiro que se esconde, que desaparece e que depois tem outras utilizações muito... Já só para completar a lista dos italianos que aparecem, aparece também um boss da Camorra, da máfia napolitana, que está neste momento na prisão.
0: Catarina, não arriscamos a ficar anestesiados e não dar valor nenhum, porque são escândalos sucessivos e não há nada verdadeiramente eficaz para os combater.
2: Completamente. São leaks que aparecem uh, anualmente, uh, nos últimos tempos, mas que nos levam sempre à mesma conclusão. Não é? que ninguém faz nada. Ninguém faz nada e que os mega-ricos os mega conseguem sempre arranjar uh, uma solução, ou para esconder o dinheiro, ou para criar mais dinheiro, ou para lavar o dinheiro. Um cidadão comum, imagino, não um jornalista, que acorda de manhã e vê estes leaks, o Pandora Leaks, o que é que vai pensar? Pensa, bem, eu realmente também não gosto de pagar impostos. É uma grande chatice pagar impostos. O salário que eu faço não é muito elevado, portanto eu gostava de não os pagar. O problema é que as pessoas que não têm o poder económico, o poder financeiro, não têm qualquer opção. Mas os impostos
0: são um instrumento de justiça social e são fundamentais para que possa haver justiça social. Exatamente. Escolas, hospitais, infraestruturas, um acesso minimamente universal à saúde e ao ensino. Portanto, uh, uh, é pagar impostos... É, é... Facto,
2: é o nosso dever cívico Trum. como cidadãos. E aí é que agrava, porque quando vemos que são políticos que estão uh, uh, a esconder o seu dinheiro, a tentar fugir aos impostos, usando estas offshores, que não são ilegais por si, mas há algo pior que a ilegalidade. E o, que há, o pior que a ilegalidade é nós não conseguimos confiar, chegar a um ponto em que o cidadão comum não consegue confiar nos seus líderes para reestruturar um sistema de impostos porque eles próprios estão a beneficiar deste sistema, eles próprios estão a beneficiar destas offshores. Porquê que eu irei acabar com os offshores num país X ou Y se eu beneficio desse sistema? E os impostos são algo importantíssimo. Nós estamos a falar de... Uh, escolas, hospitais, estradas, que não são construídas. Há um dado que mostra, nos Estados Unidos, que é um dos países com a Dakota do Sul a ser um, um dos novos paraísos fiscais, um, que se perde anualmente 427 mil milhões de dólares em paraísos fiscais. É, é um salário de uma enfermeira por segundo que se a perder nos Estados Unidos devido às offshores e aos paraísos fiscais.
0: Uh, Caroline, uh, o princípio que eu dizia aqui há pouco, o princípio da igualdade, uh, quando os políticos, os políticos que têm uma responsabilidade outra relativamente à sociedade, uh, saem deste princípio da igualdade para ficarem eles próprios também num nicho, uh, eles não estão a contribuir fortemente para o descrédito da democracia.
3: Sem a menor dúvida. E uma coisa interessante que eu tenho visto agora, não é, com, com os Pandora Papers, pelo menos no Brasil, na imprensa brasileira, é, é o seguinte posicionamento, é o ressaltar de que ter um, um empreendimento, ter uma offshore, não é um crime, como bem já, já falamos aqui o Marcelo já pontuou.
0: Embaragem de criminosos ah, envolvidos. Exato,
3: exato. Então, não é um crime ter uma conta fora. Mas aí a gente olha para o Brasil e vê o nosso ministro da economia como um dos nomes citados, como tendo uma empresa lá. Só o fato de ser um brasileiro que escolheu ter os seus investimentos fora do Brasil e num cenário em que há essas facilidades e que todo mundo sabe que o imposto não está sendo pago ou que esse dinheiro ah, não está sendo corretamente fiscalizado, só isso já faz com que a gente tenha que se questionar por que aqui esse brasileiro optou por essa via, optou por essa opção, mesmo que não seja uma opção criminosa? Alguma coisa está errada, não é? No caso do ministro da Economia especificamente, a Offshore, que ele já disse que já estava distante da, da gerência, da direção, por quê? Pela legislação brasileira é, é crime... Estar com esse tipo de investimento, estando num cargo público. É tanto que ele já correu para dizer que está afastado desde antes de assumir função no governo. Mas ah, a gestão do ministro Paulo Guedes fez com que o dólar, até agora, aumentasse 40% no Brasil. A offshore dele chega agora a 14 milhões de reais. O que a Catarina estava a dizer? Como é que a gente vai... Ah, Achar que essa pessoa trabalha para fazer com que esse tipo de mecanismo não aconteça. Se ele entrou com 9, está saindo com 14. Então, uh, fica tudo em descrédito. é o interesse
0: dele que também está metido nisso. Fica
3: tudo em descrédito. E uh, o que eu acho é que, por mais que estejamos um pouco, como mencionaram agora, anestesiados, talvez, ou sem entender qual é, de fato, a relevância de termos acesso a esses dados... Eles agora estão aqui e isso não pode ficar para trás, isso não pode ficar escondido. Uma diferença também que eu, eu vejo interessante com relação aos Panama Papers é que nos Panama Papers nós tínhamos muito a figura centrada na empresa, na Mossack Fonseca, porque vinha tudo de lá. Então, meio que havia assim, uma certa demonização, de, ah, mas o crime é deles, não é eles que fazem isso, tinha essa personalização. Agora não tem. Agora nós estamos vendo claramente essa rede completamente abrangente, espalhada por todo lado, que envolve empresários, políticos, pessoas que estão em funções, pessoas que não estão, gabinetes de advogados. É uma rede que tem alcance, que não está ao alcance do cidadão comum e que eu acho que o jornalismo não pode deixar em segundo plano nesse momento.
0: Vou passar aqui para o Miguel, mas só para dar aqui um, uma, uma informação. No Dakota do Sul, que é o tal paraíso fiscal novo nos Estados Unidos, uma das pessoas que tem lá a conta é o presidente do Equador. O Equador não permite aos funcionários que tenham contas destas. Miguel.
4: Bem, pois realmente esta questão dos offshore é um tema que nós, por coincidência, abordámos na semana passada, antes de saber dos Pandora Papers. E eu queria só recapitular nesse sentido. Há muito que se sabe... Que uma grande parte das moradias de luxo em Portugal estão em nome de empresas em offshore. Eu, na semana passada, falei de uma manchete, que foi a primeira que eu fiz para um jornal de economia em Portugal, que dizia que 40%, citando um, um, um responsável das finanças, que 40% das casas de luxo no Algarve estavam em nome de empresas em offshore. Isto foi em 1995, foi há 25 anos. A legislação vai mudar no final deste ano. Precisaram de 25 anos para no final deste ano se obrigar as empresas a tirarem a casa, que é, são, são sempre empresas, offshores têm uma única casa em seu nome, para retirar a casa do nome dessa empresa e pôr em nome de pessoas naturais e então aí pagar os impostos de uma transação. Mas precisaram de 25 anos para dar esse passo, porque quem não o fizer vai pagar uma taxa de penalização de mais 5 pontos percentuais do que a taxa normal. Portanto, é irrisório a forma como se está a combater... Uh, a eficácia legal é irrisória pelas razões já aduzidas, é porque nos Parlamentos estão dois, um terço a dois terços das pessoas são advogados ligados às grandes empresas de advocacia. E hoje em dia, parece-me que é muito interessante olharmos só para um caso concreto. Nós falamos de muitos milhões, muitos milhões, mas nós podemos olhar para Sintra, aqui ao pé, e pensamos num pequeno palacete em Sintra. Esse palacete em Sintra, no valor, é um palacete pequenino, 3,5 milhões de euros, muda de proprietário cinco vezes nestes últimos. 25 anos, o Estado só com esse, um, com esse um palacete perdeu um milhão de euros em impostos. Um milhão de euros com um palacete. Agora, imagine-se o que é que isto não é no país inteiro. E, e Portugal está numa situação particularmente fragilizada porque o interesse em resolver este tipo de situações é baixíssimo só com uma grande pressão exterior e nós vemos agora desculpa vemos agora as legislações lentamente a, a, a mudar mas sempre com um grande atraso em relação àquilo que poderia ser feito a BBC pegou num caso concreto com base nos Panama Papers, que aliás em Portugal ainda deixaram tudo em aberto. Nós estamos à espera. Em Espanha sabemos que com os Panama Papers foram recuperados 140 milhões de euros em impostos só nos primeiros dois anos. E em Portugal, nada. Não sabemos de casos, ainda não Nós estamos sabemos de à espera da lista dos avançados do BES. Então, continuamos à espera dessa lista. E, 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 e está a haver neste momento movimentações junto do ICIS e junto do jornalista do The Deutsche Zeitung que recebeu os documentos do Panama Papers para que essa lista em Portugal seja divulgada porque a, a, os meios de comunicação social em Portugal que teriam que divulgar essa lista estão muito ligados ao grupo Espírito Santo, ao poder político por aí fora Agora, eu, eu acho que é, que é muito importante ver uma coisa sempre o, o, a, a fuga aos impostos através de paraísos fiscais é muito antiga um dos primeiros paraísos fiscais na Europa foi o Vaticano, depois veio a Suíça, o Liechtenstein, as Ilhas Man, por aí fora. Quer dizer, este sistema é muito antigo e dividiu basicamente a população entre aqueles que são a quem são cobrados impostos e aquela ínfima minoria que não paga impostos, não paga, optimiza dentro da legalidade, dentro da legalidade que eles próprios criaram, porque só é legal e não é considerado um crime, porque assim foi definido. E para voltar à BBC, a BBC pega num caso concreto, com base nos Panama Papers e dos Pandora, e faz uma linha direta de subornos pagos em Tripoli, que passado um ano e meio, são transformados em investimento imobiliário em Londres. E faz um trajeto direto com esse dinheiro entre duas, entre duas companhias em offshore e uma família de nome Assani, um pai e três filhos, como eles limpam o dinheiro sujo e o transformam em investimentos imobiliários em fundos que fazem um blending in com dinheiro que não é sujo. Portanto, o esquema é por demais conhecido. E só para pegar numa coisa que a Carolina disse, que me parece muito Tem interessante. De ser muito Mossack, Fonseca, Mossack Fonseca foi só uma empresa Pandora Papers. Agora temos 14 escritórios que cujos dados foram divulgados, mas temos de ter consciência que não são 14. São milhares de advogados especializados em criar estas empresas e nós vimos uma amostra de 14. Uh,
0: uh, ainda neste pegando neste tema só porque da questão da imoralidade, a Jordânia, que é um país que recebe ajudas uh, de vários outros países, o rei da Jordânia compra uh, uh, empreendimentos de luxo através de paraísos fiscais, quando aquela população vive em circunstâncias que não são propriamente das milhares. Em Portugal, aparecem três nomes na lista do Pandora Papers. Moraes Sarmento, Manuel Pinho e Vitalino Canas. Os dois últimos são antigos membros do governo socialistas. Sarmento foi ministro de governos liderados pelos Sociais democratas De forma mais direta ou menos direta, todos eles participaram ou pelo menos aceitaram fazer parte desse sistema opaco, mas todos eles atestam também a legalidade das suas ações e a sua honorabilidade. Vamos passar para outro assunto. Agora que o risco de contágio por Covid-19 parece estar controlado, uma percentagem muito significativa de trabalhadores quer permanecer em teletrabalho. Rondam os 30% nos Estados Unidos ou em França. É o sinal mais visível de uma alteração muito significativa na sociedade decorrente da imposição do trabalho em casa durante a pandemia. Mudaram-se hábitos, reduziram-se deslocações, ganham-se tempo e diminuiu-se até a pegada ecológica. Mas o teletrabalho levanta questões, muitas. Por exemplo, o controle de horários laborais em casa, as horas extraordinárias ou os riscos de invasão da privacidade ou mesmo o papel dos sindicatos perante esse ambiente laboral atomizado. Mais a mais, porque estas disparidades sociais não acabaram. Se vários trabalhadores puderam migrar para fora dos grandes centros urbanos e trabalhar no conforto de uma casa, outros tiveram de o suportar em condições penosas, habitações exíguas, em bairros problemáticos. Caroline.
3: É, teletrabalho, eu acho que é uma situação que socialmente, não é, para além de envolver as questões aí, mesmo de trabalho, de legislação, socialmente é, tem aspectos muito curiosos. Porque há pessoas que dizem claramente que nunca foram tão produtivas na vida, nunca foram tão boas profissionais, quanto nesse momento em que passaram a estar em casa trabalhando. Eu uso bastante o LinkedIn como plataforma profissional mesmo para divulgar o meu trabalho e lá todo dia está assim, uma fila quilométrica de posts de pessoas a dizer que fiz hoje a primeira reunião do dia e depois fiz festinhas ao meu cão. É maravilhoso, não é? Então, assim, é, é válido, é muito válido não também isso. E, e, sim, claro, claro exatamente. Mas, uh, uh, então, é, Carolina, há,
0: há vários estudos que indicam que, de facto, uh, há um aumento de produção sim, uh, substancial isso, com o teletrabajo. Eu acho
3: que sim, é válido pode por ser uma... Os...
0: Trabalharam claro, nesses circunstâncias, claro, processos, e, é, né? e é
3: esse ponto do, do aspecto social que eu acho. Ah, isso é uma coisa. Essa pessoa tem lá a sua mesinha, a sua cadeira, a sua internet, não é? Tudo minimamente estruturado, funcionando. E o que a gente viu agora com o teletrabalho da pandemia foram essas questões sociais muito exacerbadas e trabalhadores que não têm a menor condição de estar em casa prestando qualquer serviço que seja. Seja pela falta de infraestrutura do lar, da casa, ou seja, pela conjuntura familiar. Isso afeta muito e causa muito, muito, e tem muito impacto nas questões de igualdade de gênero, não dá para deixar de referir, porque as mulheres ficam com a carga doméstica da casa, que já era aquela, do lar, da família, mais a carga doméstica que passa a ser do trabalho, então isso é um peso muito maior e é preciso um suporte mais uh, robusto por trás para fazer com que isso aconteça. Aqui em Portugal, eu estava vendo que está mais ou menos próximo, não sei, eu perdi mais ou menos aí a, a linha temporal, mas me parece que o parlamento vai ter algumas discussões mais ou menos para breve, nesse sentido. Já houve algumas no começo, no começo de setembro e vai acontecer mais alguma coisa mais para frente em termos de... Porque é uma
0: forma de combater as alterações climáticas. Exato,
3: e há Também. muitas vantagens, sem dúvida. Mas eu estava a ver, por exemplo, só um exemplo, nessas discussões do parlamento que vão ocorrer é que o governo tem aquela aquela pretensão de ampliar o teletrabalho considerando os pais de crianças pequenas, crianças de até oito anos de idade ou crianças que tenham alguma questão de saúde, uma necessidade especial. E vendo os resultados da conserta, da concertação social, do lado dos patrões já disseram que sim, OK, mas nós queremos poder escolher se isso vai hum. ser aplicado ou não. Então, qual é o sentido de haver uma legislação que vai ampliar, que vai dar o direito do pai de uma criança de oito anos é, estar em casa, em teletrabalho, se, ao fim, o patrão vai poder dizer se vai optar por isso ou não? Acaba caindo nas costas do trabalhador, e isso é que é o absurdo que eu acho, fazer com que haja uma conjuntura para que dê certo. E isso não pode ser responsabilidade do trabalhador. Isso não pode estar nas costas da pessoa fazer... É, estar ali apto a dizer se o teletrabalho vai funcionar ou não. Existem muitos pontos positivos também, mas há muito que se discutir, é muito novo e a gente ainda está num momento que socialmente exige muitas discussões para que isso flua, na minha opinião, com maior segurança, Não é principalmente para os trabalhadores.
0: É, de facto, um, um, um debate que se impõe, mas, por exemplo, na Finlândia, uh, eles já decidiram que vão mesmo perinizar o sistema do teletrabalho. Portanto, é preciso ver como é que a sociedade se adapta a isto. mas diz, tu.
2: Como todos os temas, o teletrabalho tem um lado positivo, tem um lado muito negativo, falando no aspecto da igualdade de género, para além das tarefas domésticas, estudos feitos mais recentemente que mostram que a própria violência doméstica contra as mulheres tem a tendência a aumentar, porque a mulher passa mais tempo em casa, em teletrabalho. Para muitos o trabalho é visto como uma fuga da própria casa, do ambiente da casa, dos problemas que se têm dentro da própria casa. Eu queria falar de um tema do teletrabalho, que é muito pouco falado nos meios de comunicação social, que é as pessoas com deficiências. Eu fiz uma reportagem sobre o assunto há uns tempos e achei interessantíssimo. Pessoas com deficiências encontram de barreiras ao acesso ao trabalho, não só à discriminação, mas também o próprio escritório, que muitas vezes não é acessível, porque há escadas, não há elevador, as casas bem não são acessíveis. Durante anos, anos os movimentos que representam pessoas com deficiência têm dito. Nós precisamos de mais flexibilidade, precisamos que, que, que as pessoas possam ir para o trabalho, por exemplo, evitando a hora de mais trânsito ou evitando as horas onde os comboios estão mais cheios, precisamos dessa flexibilidade para as pessoas com deficiências poderem ir para o trabalho ou então poderem trabalhar de casa. Por exemplo, pessoas com doenças crónicas, que lhes custa muito levantarem-se da cama de manhã e precisam, às vezes, trabalhar a partir de casa. E durante anos as empresas disseram não, isso não é possível não podemos dar mais flexibilidade. E foi um grande problema. Tanto quando quando a pandemia acontece, do nada as empresas conseguem adaptar-se a uma nova realidade. E isto criou uma janela de oportunidade para muitas pessoas com este tipo de problemas, que de um momento para o outro, agora conseguem aceder a estes locais de trabalho, seja a partir de online, do Zoom, do Teams, ou no próprio escritório. Agora, só para acabar, há um receio. Todos nós sabemos que uh, a nossa memória é curta, a vida volta ao normal e dentro destas comunidades há um grande receio que se esqueça todas as, ap as aprendizagens que uh, o que nós aprendemos durante a pandemia e quando a população em geral puder voltar aos escritórios, em massa, as pessoas com deficiência fiquem de novo uh, em casa sem conseguir sair ao é trabalho. É
0: capaz de não vir a acontecer porque uh, a tendência vai ser para o teletrabalho, é, pelo menos, enfim, noutras Sim. paragens, Sim. a tendência parece ser essa. Miguel?
4: Bem, de facto, parece-me que o mais importante aqui é que os benefícios sejam repartidos do teletrabalho, que, que, que é uma evolução inevitável, não se vai parar, quer dizer, o, o mercado do trabalho tinha estagnado, há muito que se falava no teletrabalho, uh, mas foi preciso acontecer o Covid para uh, receber este empurrão fortíssimo e parece-me que... Uh, uh, está em movimento e é um movimento imparável. E que, aliás, só acompanha a evolução dos computadores e da tecnologia e da inteligência artificial por aí fora. Portanto, o que me parece importante é repartir os benefícios entre as empresas e os assalariados. Para mim é relativamente fácil falar, porque eu, nos últimos 20 anos, trabalhei 10 anos a partir de casa. E nos últimos 5 anos trabalho a partir de casa e sei o que isso significa. Conheço as dificuldades, sai as inércias que se tem que vencer, as infraestruturas que se tem que criar e os custos que se têm a partir de casa. Porque quando nós subtraímos uma parte da área pela qual pagamos renda, por exemplo, para trabalharmos nela, estamos a ter um custo acrescido. Estamos a pagar a renda para vivermos e estamos a pagar a renda, na mesma renda, estamos a pagar também o espaço que devia ser comportado pela empresa, não é? Portanto, tem que-se arranjar rapidamente soluções fiscais para distribuir os benefícios e para criar condições mínimas para se trabalhar a partir de casa. Eu eh, conheci muitas pessoas ao longo dos muitos anos que trabalho a partir de casa que desejavam imenso e tinham o grande desejo de poder também trabalhar a, 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 a estar em teletrabalho e quando isso aconteceu perceberam, passado pouco tempo o peso que isso não significa. E muitos aquela história, cuidado com o que desejas, não se vai realizar imensa gente a sofrer, como tu dizias, quer dizer, uma casa, um apartamento minúsculo com duas, três pessoas, às vezes, a trabalhar em teletrabalho, vê-se que não sobra muita área útil da casa para, para se viver. E não se consegue separar entre a vida profissional e a vida privada, que é importantíssimo, por aí fora. Portanto, o que quer parecer é que tem que chegar rapidamente a uma forma negociada de se repartir os benefícios e de cada um assumir os custos também que a solução implica. Marcelo, sobre este assunto, mas pegando também aqui
0: num dado que eu gostava de, de introduzir, que é uh, o teletrabalho, a mutação do teletrabalho pode ter consequências inclusivamente na configuração das cidades. Porque, se como acontece agora já com várias empresas, em algumas grandes capitais, que dizem que os trabalhadores só precisam de ir dois dias uh, por semana uh, aos escritórios, a tendência é que os escritórios se reduzam, em, em, normalmente em zonas muito caras, portanto eles têm um, um, um ganho uh, a empresa tem um ganho financeiro não negligenciável, mas ao mesmo tempo isto faz com que uma série de pequenos negócios depois não funcionam, que vivem à conta dos empregados do escritório, e também um abandono que pode acontecer em determinadas uh, uh, zonas das cidades. Portanto,
1: esta mutação uh, traz de facto uh, grandes alterações. Todas as mutações são alterações, naturalmente, e trazem consequências é sei que é banal dizer são consequências boas ou más de acordo com com, com, com os pontos de vista e com com a forma como nós conseguimos reagir eu acho que sobre o teletrabalho eh, existiu também um pouco uma 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 grande uma grande ênfase dos jornais, não é que obviamente de repente descobriram esta nova época do teletrabalho e nós sabemos que os jornais gostam depois de, 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 de marcar de assinalar marcos históricos todos os dias, porque todos os dias temos que publicar jornais hum, e, e ao mesmo tempo já estamos a assistir a um regresso à normalidade, já há mais trânsito nas cidades porque de facto descobrimos que depois há trabalhos que não podem ser resolvidos todos através do teletrabalho e, e Através do bom senso, vamos nos orientando. Há coisas que, de facto, se podem fazer e que vieram para ficar. Isso vai transformar as cidades. Vai transformar as cidades vai com transformações também positivas, porque nós não podemos continuar a falar da pegada ecológica e do desafio que é, hoje em dia, a conservação de condições de vida humana no planeta, que nunca é o planeta que está em risco. Somos nós, no planeta, que, que corremos sérios riscos de desaparecer. Uh, e depois, ao mesmo tempo, uh, ter esta vontade manifesta, uh, como está a acontecer agora, de voltar à normalidade, onde a normalidade para nós é é 2019. Uh, esquecer completamente o que aconteceu no último ano e meio. Uh, uh, há coisas que, que vão, ser, vão, vão continuar a existir, Uh, em teletrabalho, a funcionar em teletrabalho, com novas regras, com um novo, uma nova dimensão também nas relações uh, entre padrão e trabalhador, com um novo desafio também para, para as relações sindicais no trabalho, porque obviamente se fala em, em controlar um trabalho que é realizado em casa... Uh, sobre a relação, por exemplo, o que aqui foi foi mencionado sobre sobre a violência doméstica ou, ou, ou a gestão do espaço doméstico é uma coisa que se calhar vai vai trazer uh, novas soluções para estes problemas antigos uh, obviamente a solução da violência em si resolve-se com outros meios que não uh, trabalhar, não, não, não podemos dizer a mulher precisa de um escritório porque porque em casa é vítima de violência a solução da violência resolve-se com, 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 com os meios com, com que normalmente enfrentamos a violência. Mas a nível de, 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 de partilha de, de espaço doméstico e de tarefas domésticas, com, com mais pessoas em casa, se calhar isto também vai, vai marcar vai marcar uma, uma época nova na, nas relações entre homens e mulheres. Ou entre, o divórcio entre... subiram
2: bastante. isso já se... Mas
1: isso vai subir. É, é, é uma solução também. O divórcio também é uma solução. Não é, também é uma solução. Não é um problema.
0: Não. Vamos passar para o último tema. O relatório é devastador. Expõe uma violência sistémica de abuso sexual de menores cometida por membros do clero francês sobre mais de 200 mil crianças durante as últimas décadas. Exibe em detalhe como a hierarquia da Igreja Católica silenciou repetidamente vítimas e falhou em punir os membros do clero envolvidos. É certo que foi a Igreja quem encomendou este trabalho, uma comissão independente, Segue-se esforços semelhantes feitos na Austrália, Alemanha, Irlanda, Polónia e noutros países. Mas, nas suas conclusões, a Comissão Francesa põe em questão o direito canónico, a lei interna da Igreja, que considera inadequada, pois não abre espaço para a vítima e nunca nomeia a violência sexual. E o facto de todos os abusos terem sido cometidos por homens levanta de novo o papel sobre o lugar das mulheres na instituição ao arrepio dos conceitos de igualdade das sociedades modernas e levanta também a questão do celibato que impõe aos homens. Catarina.
2: É realmente como... É uma esta este, este reporte, mas acho que é importante não olharmos para este problema só como um problema histórico, não é? não é só um problema do passado, é um problema também atual não com a mesma dimensão mas continua a ser um problema bastante atual dentro da Igreja Católica Por vezes, em Inglaterra e no País de Gales que são dos países onde há mais dados isso é um grande problema em Portugal porque não temos dados e outros países da, da, da Europa do Sul um, até 2016 eram 100... Sim, não seis, há relatórios seis... aqui em Portugal, não, não há, há nada. nada. Em
0: 2018 Sim. houve um, uma, uma referência a 12 casos que na altura teriam uh, sido comunicados ao Vaticano para ver se o direito canónico permitia que se comunicasse às autoridades e uh, com o argumento é que o direito canónico era superior ao, 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 ao direito em palavras, da, da República. palavras, não aconteceu
2: absolutamente... Nada, não é? E eu acho que é um dos grandes problemas neste momento. Uh, apesar de nós termos uh, um Papa que fez progresso em, em, várias, em várias matérias, e temos que dar crédito, crédito por isso, um, há aqui um fenómeno constante em que aquilo que se faz nestas situações é simplesmente o pedido de desculpa inicial... Não é? de vários que vêm de vários lados, dentro da, dentro da Igreja Católica, mas depois não passa desse pedido de desculpa a, a reais medidas concretas. E temos exemplos. Por exemplo, o Papa Francisco ele declarou que a regra do sigilo não se aplicava a caso de abuso de menores, que foi positivo. No entanto, por exemplo, o sigilo da confissão Nesse, quando, quando um miúdo, por exemplo, vai fazer a confissão a um padre, ainda há esse sigilo. Se ele nessa confissão revela que foi uma vítima de abuso, o padre não tem necessariamente de ir às autoridades deixa judiciais.
0: Deixa-me, permite-me hum, dizer-te hum. aqui um dado. O Presidente da Conferência Episcopal Francesa disse que o segredo da confissão era exatamente hum. aquilo que estava a dizer. Hum. Era mais forte do que as leis da República. Foi chamado ao Ministério do Interior e vai ter que se explicar.
2: Exatamente. É um problema estrutural dentro da Igreja Católica. Mas eu queria só aqui tocar num ponto sobre os homens. Porque viu-se... Em França, a, maior, a grande maioria das vítimas são, são homens. Em geral, na Igreja Católica, a grande maioria das vítimas são homens, eh, crianças. Um, e isto levanta algumas questões sobre um, os apoios que existem na sociedade para os homens. Vivemos numa sociedade de boys on cry e uh, numa sociedade onde uh, a masculinidade não permite a muitos homens falar sobre certos assuntos, incluindo o abuso. O abuso sexual, a violação, o assédio e tudo o resto. Uh, no Reino Unido, há, são 12 mil uh, homens que são violados uh, todos os anos. Isto não é dentro da Igreja Católica, em é geral. em geral. No Reino Unido, há uma organização, uma ONG, que dá apoio a estes homens. Na grande maioria dos países... Isso não existe, não há organizações para apoiar homens. Há organizações para apoiar mulheres e, bem, não é? Porque, na, na, na perspectiva, são as mulheres que sofrem mais com, com, com o abuso sexual e com a violação. Mas é preciso criar espaços urgentemente para os homens se sentirem confortáveis na sociedade para poderem chegar ao pé destas organizações ou mesmo ao pé de amigos, não é? E conseguirem falar sobre estes assuntos. Eu acho que isto é muito importante e algo que precisa, precisamos falar mais sobre isto.
1: Marcelo, Sim, o que a Catarina acaba de dizer é muito interessante. Realmente, 80% das vítimas em França são rapazes. E, portanto, é uma violência quase sempre de homens para outros homens ou futuros homens. Mas isto
0: não tem a ver com questões que têm a ver com a sexualidade, que é inerente inerente à condição humana e com o facto da, da imposição do celibato. Isto não levanta a questão do celibato através? Levanta, outra vez.
1: levanta. Eu, eu acho que... Eu não gosto de, de, de ser o, 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 como muitas vezes acontece, enfim, o laico que quer ensinar o padre a ser padre, o papa a ser papa. Mas, de facto, nós precisamos precisamos de um diálogo entre o Estado, o laico e as religiões todas. A, a cristã, a católica, as várias religiões, a muçulmana, a religião islâmica. E, sim, de facto, este tipo de eh, trabalhos que eh, não têm um valor... Tem um valor histórico, quase. Estamos a falar de um inquérito que remonta a casos de, dos anos 50. 50. Muitos deles já prescreveram. O próprio Le Monde, dando a notícia, dizia que é muito difícil depois fazer recorrer à justiça sobre muitos destes casos. Embora a, a Comissão o tribunal... proponha. A Comissão propõe, propõe também uma indenização, mas enfim, são, são coisas muito delicadas, porque atenção, não esqueçamos que eh, houve depois, há casos famosos em que estes casos foram a tribunal... Porque depois o tribunal tem um processo, que é o processo uh, uh, penal, o processo de crime de, dos Estados de Direito, em que depois existe o contraditório é preciso... Provar Isto é muito complicado. Há casos muito recentes que, que, que vão no, no sentido contrário. Por exemplo, o caso de George Pell, cardial cardeal australiano, é que, que, que foi absolvido depois de 13 meses na cadeia. E, e o próprio cardeal Barbarin, em França, que foi acusado de ter encoberto as, os abusos do, do, de Monsenhor Prena, depois descobriu-se, ou pelo menos, foi muito difícil demonstrar que estava mesmo a, a, a no conhecimento o acontecimento portanto e no entanto foi foi obrigado a admitir-se ou seja quando depois vamos à, à justiça laica e, e com os rituais da justiça do, do Estado de Direito depois nem sempre tudo se consegue demonstrar mas, mas é a grande justiça, de fato, isso é uma
0: vantagem da justiça isso é uma laica, vantagem da justiça laica que é podemos... a justiça é exatamente exercer justiça que,
1: que, que surge precisamente também das cinzas dos, dos processos da inquisição Ou seja temos mas voltando ao tema que dizias da, do, do celibato sim obviamente estas é, é, são coisas muito úteis para a própria Igreja se uh, questionar sobre sobre determinadas coisas por exemplo sobre uh, uh, os preceitos da vida sexual dos crentes e dos ministros dos crentes e do, dos ministros dos sacerdotes e, uh, eventualmente, uh, reequacionar uh, a sua posição sobre o celibato dos padres, sobre a presença das mulheres uh, na, no, no clero. Uh, há uma frase há uma frase famosa de São Paulo, de, de, de uma das epístolas, que diz que ele propunha a castidade: Mas se não conseguirem ser como eu, então casem-se. É melhor casar-se do que abrasar-se. Era a frase: é melhor, é melhor o casamento do que arder. Um... Eu acho que eh, pode ser, eh, ou deverá ser, uma, uma uma hipótese, porque, obviamente, a Igreja não pode continuar a uh, gerir casos como este, sobretudo nas sociedades que vivemos hoje, sociedades transparentes, sociedades onde a imprensa, graças a Deus, é caso para dizer, eh, apesar de tudo, tem eh, a sua força e a sua independência, e traz à luz este, este tipo, este tipo de casos que, que mais tarde ou mais cedo não podem, não não pesar sobre sobre a imagem pública eh, da Igreja, dos padres.
0: Miguel, isto não tem a ver de facto com esta questão terrível que é a adaptação das religiões, neste caso da Igreja Católica, àquilo que são as exigências da modernidade.
4: Não sei. Não sei se tem a ver necessariamente com isso, porque eu acho que há algumas perguntas de fundo que não são regras geral feitas. E deixa-me só voltar um passo atrás. Quando nós estávamos a dizer, quando diziam há pouco que em Portugal não há números, não, há números, não podemos esquecer que estes números em França foram extrapolados, são estimativas a partir de olhando para o universo das pessoas que frequentam a Igreja, que aliás é interessante porque em França só cerca de metade da população é que diz ainda ser católica, mas só 2% é que são praticantes ainda dos franceses. E eu acho que esta questão é muito interessante porque há um especialista do Vaticano para assuntos relacionados com crianças, que é um alemão, é o, Pater, é o padre Hans-Peter de Solna, que diz uma coisa importantíssima que passou um pouco despercebida, é que estes números são aplicáveis aos outros países. Esta porcentagem de abusos é aplicável, diz o especialista do Vaticano. Portanto, há números em Portugal, da mesma forma como é a França. E em Portugal, se nós temos 67 milhões de franceses e em Portugal temos 10 milhões, podemos dizer que em Portugal foram abusadas 30 mil crianças pela Igreja, citando o Vaticano. Portanto, há números. 30 mil crianças. Dá por, uh, dá por uh, ano cerca de 500 crianças em Portugal que foram abusadas desde os anos 50. Portanto, existem números para Portugal. Agora, acho que é uma questão, para voltar à tua pergunta, que eu acho que é muito importante ver. é um, Os pedófilos que estão na Igreja Católica não deixariam de existir se por acaso não estivessem na Igreja Católica. Portanto, há aqui a suspeição que a Igreja Católica funciona como ponto de encontro de pessoas que estariam de outra forma espalhadas pela sociedade. E nós sabemos que a noção do, da pedofilia como um crime condenável e que é perseguido é muito recente. Em Portugal, ainda há algumas décadas, ninguém olhava para a questão dos abusos sexuais menores. Os verdes na Alemanha, que agora vão fazer parte do governo, na sua fundação há poucas décadas, há 30, 40 anos, tinham um lobby de pedófilos que queria descriminalizar a pedofilia. Aliás, é uma Não... frase célebre do Não... Cohen Bandit sobre isso. O Cohen Bandit escreveu, que é, que é um deputado franco-alemão, tem ambas as nacionalidades, que ainda exerce, escreveu uma autobiografia em que ele assume, assume práticas pedófilas. Portanto, isto é, aconteceu há muito pouco tempo, não é preciso recuarmos para a Grécia, Grécia Sim, Clássica. Mas então ainda bem que a sociedade evolui. Portanto, é, é, não, é bom que a sociedade evolua, é bom perceber-se é, quantos crimes é que são cometidos pela Igreja... Temos que ser rápidos, foi
0: a Carolina ainda os 500 tem que crimes, mesmo
4: entrar no fim. Os 500 crimes cometido, os 500 as 500 vítimas da Igreja Católica por ano em Portugal, correspondem quantas vítimas de abusos sexuais fora da Igreja Católica. É importante ver. E é importante ver quantas vezes mais é que são praticados crimes pela Igreja do que fora da Igreja. Carolina...
3: Eu não tenho nem muito a acrescentar, Paulo. Acho que os colegas aqui já tocaram nos pontos mais pertinentes sobre esse assunto. Eu achei uh, o ponto da Catarina com relação... Mas, por exemplo, no
0: Brasil, como uh, é que, qual é o impacto que isto tem no Brasil?
3: Uh, só para comentar aqui, esse ponto da questão uh, do homem e do espaço de fala e do apoio, eu acho que isso é incrivelmente urgente nesse momento. No Brasil e no contexto da América Latina, por exemplo, né? a, a América Latina tem um histórico também muito forte e com... Números altos, e esse relatório agora da França trouxe também agora números recentes. Chile, por exemplo, até 2019, mais de 200 membros da Igreja tinham sido investigados por 150 casos. Peru condenou pelo menos três padres também por abusos sexuais ao longo dos últimos anos. Então, assim, isso está presente na, na é a conjuntura da Igreja Católica. Essa semana, no Brasil, nós estamos agora há poucos dias com uma denúncia de uma jovem um, que expôs, denunciou e foi à justiça mesmo denunciar um padre por importunação sexual. E o padre já foi se defender e disse que não teve nada disso. Mas essa jovem fez o caminho oficial. Ela fez uma denúncia formal através de uma advogada constituída por um serviço de defensoria pública. E isso agora está a correr... Antes da justiça da religião ou da justiça da igreja, do que quer que seja, que é isso que normalmente segue-se no fluxo de quando as denúncias chegam via igreja. A mãe que compartilha dentro da igreja que o filho contou alguma coisa ou o próprio jovem que antes conta ao padre em confissão. Então, isso é crime. Então, eu realmente eu não sou religiosa, eu não tenho base para dizer onde é que está sendo suportado na Bíblia que essa justiça da Igreja Constituída prevalece sobre a justiça que nós aqui temos que respeitar e obedecer e fazer valer para proteger essas vítimas. Eu acho que é isso.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.